1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 novembre, il est midi et vous écoutez Fac News sur Radio Phoenix, votre émission qui revient toutes les semaines sur l'actualité étudiante. Au programme de cette émission, vendredi soir, à l'Amphidor était diffusé le documentaire Little Miss Soccer, un documentaire traçant le portrait de différentes femmes footballeuses à travers le monde. À cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec Anne Schneider, chargée de mission égalité des droits entre les femmes et les hommes à l'université de Caen, et Mélina Boetti, ancienne joueuse professionnelle à Juvisy et co-réalisatrice de ce documentaire, quelques minutes avant sa projection. La précarité tue cette phrase est partout depuis l'immolation d'un étudiant lyonnais devant le siège du Crous à Lyon. On va donc refaire tous ensemble un récap de tous les événements qui se sont passés sur ces dix derniers jours. Qui est Rosaline Franklin Cette question, je l'ai posée aux étudiants du Campus 2 hier. Via leur réponse, je vous présenterai cette personnalité dont la BU du Campus 2 porte le nom. Mais avant, revenons sur l'actualité récente de l'université. Dans la nuit de dimanche, un lundi, un incendie s'est déclaré au siège du Crous à Caen. Ce feu, qui s'est déclaré aux alentours de 1h30, est volontaire selon Virginie Catherine, directrice générale du Crous Normandie. Une plainte a donc été déposée par l'organisme et une enquête est ouverte depuis lundi. La piste de l'incendie criminel serait privilégiée par la police du fait d'un tag « La précarité tue » sur les murs du hall incendié. L'antenne cannaise de Sciences Po Rennes vous propose depuis lundi, et ce jusqu'au 8 décembre prochain, une exposition intitulée « Migration en jeu ». Fruit de la rencontre entre le photographe Fabrice Picat et des personnes exilées en, en attente de réponse à leur demande d'asile, l'exposition propose une série de portraits tout en invitant à se poser la question « Et si c'était moi ?». L'exposition est donc à voir au sein du campus de Sciences Po, 10 rue Pasteur à côté de la place Saint-Sauveur, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h. Enfin, hier, aujourd'hui et demain, la population des campus Canés a rajeuni. En effet, ce sont les journées du, du lycéen. Le but ici est de démystifier l'université au travers de trois jours où les lycéens pourront assister aux mêmes cours que les étudiants. Cet événement est co-organisé par les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'université de Caen et l'ONICEP. C'était votre récap de la semaine. Passons maintenant à mes invités du jour l'invité du jour sur Fact News Comme dit en sommaire, mes invités ne sont pas avec moi en plateau puisque j'ai réalisé cet entretien vendredi à l'occasion de la projection du documentaire Little Miss Soccer à l'amphidor. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors Melina Boetti, tu es une ancienne joueuse professionnelle de foot à, 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 à Juvisy en première division durant les années 2000 notamment, et avec une ancienne joueuse aussi, mais du PSG, Candice, euh, vous avez parcouru le monde pour rencontrer les femmes qui jouent au foot. Il y a une série de documentaires qui s'appelle Little Miss Soccer, qui a été diffusée sur Canal notamment, dont on peut retrouver énormément d'extraits sur, sur YouTube. Pourquoi, après, euh, du coup, après une carrière en tant que joueuse, avoir eu cette envie de parcourir le monde pour rencontrer d'autres femmes qui jouent au foot
2: alors c'est une aventure qui a démarré à la fin de la Coupe du Monde féminine 2015 qui avait lieu au Canada et qu'on a pu couvrir sur les antennes d'Eurosport. Donc euh, moi en tant que journaliste et puis Candice Prévost en tant que consultante média à l'issue de, de sa carrière de, de footballeuse, elle est, elle est apparue dans les médias pour commenter les matchs, commenter l'actualité euh, du championnat féminin mais aussi de l'équipe de France et euh, cette émission s'est arrêtée. À la fin de la Coupe du Monde, on a été un peu interloqués. On s'est dit, ben, c'est dommage, parce que dans quatre ans, ça a lieu en France et le monde sera réuni sur le territoire national. Donc, c'était dommage d'avoir impulsé une dynamique et de, la Coupe est nette. Donc on, on a vite réfléchi, moi j'avais fait des études de, de journalisme donc euh, avec l'idée de faire du documentaire et euh, très vite est apparue cette volonté de rendre visible au moment où euh, la Coupe du Monde attirerait les stars du ballon rond euh, euh, l'été dernier en France, de rendre visible les autres, puisqu'il y a plus de 33 millions de femmes qui jouent au football dans le monde. C'est un chiffre qui date de 2017, donc ça, il a dû bien gonfler depuis. Et, mais euh, voilà, on s'est dit, euh, il faut absolument donner à à voir euh, celles qui sont dans l'ombre parce qu'on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et euh, effectivement, la médiatisation en France de, de la pratique féminine du football, elle est récente. C'était pas, ça rentrait pas trop dans nos codes. On voulait aussi un peu bousculer les codes et les grilles de lecture euh, qui sont encore très genrées euh, de, dans, dans les médias. Ils commentent, euh, ils commentent le, le football de la façon, enfin, euh, de la même façon qu'ils commentent celui joué par les hommes et commenter celui joué par les femmes. Et du coup, ça lui enlève pas mal de panache. Et donc, on avait envie de bousculer les codes de la médiatisation de cette pratique féminine et surtout, euh, ben, les, les rendre visibles à l'échelle euh, international et à l'échelle surtout amateur jusqu'à l'échelle professionnelle. Enfin, essayer de balayer, d'avoir un éventail de pratiques assez grand.
1: Oui, parce que justement, le football féminin de plus en plus est diffusé en, en France, notamment Canal qui diffuse un match toutes les semaines de, de première division. C'est notamment grâce aux joueuses lyonnaises qui s'est développée en France, mais aussi avec l'équipe de France. Lyon étant un peu l'ogre européen euh, du football au féminin. Alors que par exemple aux États-Unis, on peut voir que le, le, le football féminin, c'est un peu la, la base. Il y a plus de femmes à jouer au football aux États-Unis que d'hommes. Comment on peut expliquer ce, cet écart de, de culture à travers ce que, avec Candice, vous, vous avez connu durant vos carrières
2: euh, alors, ben, le, le soccer aux états unis c'est un sport euh, qui était laissé, euh, laissé aux femmes, dans la mesure où les hommes avaient euh, le football américain comme terrain de jeu, les femmes ont, ont pu se l'approprier sans euh, préjugé euh, en amont, donc en fait c'était un sport qui était neuf euh, pour les femmes dépourvu de, de stéréotypes dépourvu de représentations Et euh, à partir du moment où euh, bah Après c'est les états unis Quand il euh, y a un investissement dans un sport Très vite ça devient euh, ouais, Ça devient très très gros Et les, les filles ont gagné une coupe du monde euh, Qui a été le, le, la rampe de lancement euh, Énorme en 99 Devant 80, plus de 90 000 spectateurs Dans leur pays c'était à Washington il me semble et, euh, et de là est née toute une vague de joueuses qui ont eu des modèles sur lesquels s'appuyer pour se forger une, une culture sportive en général et une culture, une culture footballistique en particulier donc c'est pas comparable parce que ce sport là, euh, comme on l'a vu aussi en Nouvelle-Zélande euh, les mecs avaient le rugby, les filles se sont appropriées le foot Donc euh, on, peut, on pourrait mettre les mêmes problématiques les mêmes, le même machisme et cette, cette domination masculine sur un sport, euh, en Nouvelle-Zélande au rugby, euh, au football américain euh, aux états unis du coup c'est euh, un peu faux de, que de dire hein, que le machisme n'existe pas, bien au contraire, on le voit puisqu'elles sont aujourd'hui, euh, elles, elles sont au tribunal pour euh, réclamer l'égalité euh, salariale auprès de leur fédération sachant que euh, le, 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 la, le réflexe économique qui consiste à dire euh, euh, ben non, les garçons rapportent plus d'argent euh, aux fédérations c'est faux, avec, dans le cas de, de des états unis puisqu'elles ont gagné trois fois la Coupe du Monde, elles ont gagné les JO, elles vendent des maillots bien plus que les hommes, elles remplissent les terrains. Donc, euh, cet argument-là, il ne marche pas. Et, et elles ont eu gain de cause il y a deux jours, sur, euh, en tout cas en, premier, en première instance, sur le fait d'obtenir de, de, l'égalité des salaires. Donc, en fait, on se fait tout un monde du soccer. C'est vrai que c'est un Eldorado. En tant que joueuse, on a, on a tout rêvé à un moment donné de jouer là-bas, mais il euh, y a encore il euh, encore des, des difficultés et à venir encore plus puisque ça devient le sport euh, numéro un aux États-Unis même chez les hommes. Euh, oui, parce que les, le baseball euh, maintenant c'est euh, les, les bedonnants qui s'y adonnent, le basket c'est encore connoté euh, un peu sport euh, de de cité. Enfin en tout cas il est, il est trop populaire au goût de, de certaines classes sociales américaines. Et le football américain, ça crée des commotions et les petits se, se massacrent. Donc, en gros, les parents, maintenant, ils inscrivent leurs enfants au soccer. Garçon, fille, réunis dans les parcs, à 4 ans, 4-5 euh, ans, ils sont déjà en train de jouer, les filles, les garçons, mais c'était fou, quoi, dans toutes les villes. Donc, ça devient le sport numéro un. Je pense que Pirlo, euh, Zlatan Ibrahimovic euh, l'arrivée de stars aussi a amené à ça. Mais c'est très bien que, en fait, ce soit devenu très vite une zone d'expression euh, euh, des femmes pour euh, contrer euh, ces, ces, ces stéréotypes de genre euh, que nous, on, culturellement, on propage, quoi.
1: Dans la série de documentaires, vous ne vous intéressez pas vraiment au foot professionnel. Vous avez plus voir des amateurs, comme en Afrique du Sud, où, euh, contrairement aux clichés, c'est à partir d'une cinquantaine d'années qu'on se met à jouer au football. Vous avez aussi euh, été au Mexique pour la, la Coupe du Monde des, des sans-abri, qui ne concerne pas forcément que les sans-abri, mais euh, toutes les personnes en situation précaire. Est-ce que, quand vous avez eu l'idée. De, de, de cette série de documentaires, vous saviez déjà où est-ce que vous vouliez aller Ou est-ce que c'est au fur et à mesure, par exemple en étant dans un pays, que vous avez appris ce qui se passait dans un autre et vous vous êtes dit ce serait bien qu'on y aille et qu'on qu voit comment ça se passe là-bas
2: Alors, réponse de Normande, je dirais les deux, les deux parce que euh, la Homeless World Cup, c'était une Coupe du Monde donc des sans-abri qui se jouait à Oslo. Et euh, qui était remportée par les Mexicaines depuis quatre éditions. Donc, euh, on a misé un peu naturellement sur euh, les Mexicaines. On se sont dit, ben, si elles remportent encore le championnat, on va aller voir ce qu'il y a après euh, avoir été titré, euh, avoir été devenue championne du monde, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on retrouve dans son pays. Donc, euh, ça nous a amené naturellement vers l'Amérique latine, vers le Mexique, puis l'Amérique latine. Et après, c'est vrai que c'était en fonction de thématiques euh, sociétales. Donc, on essayait de, de, de dresser différentes problématiques. Euh, de de sociétés comme la santé, euh, l'isolement, hein, la vieillesse et se dire, voilà, géographiquement, il faut qu'on fasse les cinq continents et aussi, il faut qu'on couvre euh, toute, euh, toutes ces problématiques-là. Donc, euh, on avait euh, deux ans de Google Alert derrière nous euh, avec euh, des mots-clés euh, voilà foot, euh, féminin, euh, women, soccer, euh, football, etc. Et pendant on a décortiqué ces deux ans d'articles de, qu'on avait mis de côté avec plus ou moins d'intérêt. Et... Euh et on y a été comme ça. Après, c'est vrai que ça se décante, surtout quand on arrive sur le terrain. Le seul pays où on était vraiment freestyle, c'est l'Argentine. Euh, on ne devait pas y aller. On devait aller en Colombie suivre la Copa Libertadores. Euh, enfin, suivre un club colombien qui allait en Copa Libertadores euh, au Paraguay. Et au final, la FIFA a changé les dates. Donc, on s'est dit, bon, il ben, n'y a plus de sujet. Qu'est-ce qu'on fait Et on s'est regardé avec Andes et je lui ai dit, mais tu connais, toi, une joueuse argentine, euh, même internationale non. Et toi, non c'est pas normal au pays de Maradona de Messi de Di Maria et de Guerrero on n'arrive même pas à citer une joueuse donc on s'est dit allez allons en Argentine on a atterri en Argentine et via un boulanger français installé à Buenos Aires puis une hockeyuse de Mendoza qui avait une copine qui jouait en... enfin bon ça a été vraiment la, la, la théorie des six degrés de séparation on a fini par, par rencontrer ben, pas une joueuse mais plein et, et en plus des, des, des militants qui s'engageait autant sur le terrain que dans la rue pour, pour être de tous les combats, donc l'avortement légal, là pour, pour sortir Macri de la présidence, c'est fait. Enfin voilà, tous ces, ces combats-là. Et c'est à, à cet endroit-là, à Buenos Aires, qu'on a trouvé le plus de forces féministes, activistes même. Et donc c'était un super, un super bon, une super
1: bonne dynamique pour continuer à avancer dans ce voyage. On se fait une petite coupure euh, au sein de cet entretien pour faire une première pause musicale avec le titre Iptillage de Rhapsody.
3: Put swords on your head boy yeah Wait. thinking like back in the days yeah. when niggas wore fade with yeah. stupid caps yeah. just tryna catch a wave away trying to catch a wave. Trying to you catch away with sword trying shot, to boy. catch a away thinking like back in the days yeah. when niggas wore fade with yeah. stupid caps just yeah. tryna catch a wave away you trying sharp? to catch away trying to catch away you thinking sharp, like In the walls of fame. Balancing life, wrote both the yin and yang. Hands buried a man and they raised the son Lorraine. That's a play on words, they say herb ain't all the same. Slaves in prison and they some unchained. While everybody in my gang A star DJ praying Screaming through the sunroof, money still ain't a thing. While I'm spinning small bank, asking where's my change. Carpool with the homies, saving gas in my tank. I think like a billionaire, I spend less than I make. Strong minded, I should bench way more than my weight. Women been leading the way. Since Roxanne, Shantae and the unit had flavor, and Jay had Marcy neighbors that wave, looking confused, I'm like, "Cool, maybe it's age." When I see Afro puffs, I think maybe it's rage. Maybe it's stage. They tripping and they say they got beef. Mm -hmm. Ain't an MC on this earth that make me feel afraid. Wu Tang for the children, that's a scripture and phrase. See my goals from a bird's view, like Trey underage. age. the MCs yeah. to live out the day. Yeah. And at? Yeah. 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 so Yeah. 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 the Yeah. 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 just we're on we're the track chick 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 chick
4: When I'm so off the radar, it's very hard to find me In space, a selfie with the earth behind me You follow the leader, the track is off the meter A lot of rap is weak, low frequency in the tweeters uh -huh. Very inaudible, clock radio speakers Quietly whispering is a world of WikiLeakers Forget the guardianess, my method is nauseant Transferring ideas into the brains of the audience The street poet gave the special art form a global reach You earn your ear, then your heart by giving the local speech We even wonder which words is potent as a sorcery Not witchcraft, but a list of terms in the glossary Well written rap, bound to have a great impact on the listener for the fact, it's well intact. An MC should electrify, beautify, strive to empower, inspire, transform a worldview.
3: Back in the days yeah. when niggas will fade, stoop tied caps, just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch away. Thinking like back in the days when niggas will fade, stoop tied caps, just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch away. Thinking like the long time, long time, time. Yeah, someone with the beach. Like Boys in the killer like long time long, long time. Yeah, with the beach. Like the
1: Vous êtes toujours sur Fake News. Avant la pause musicale, on, est, on était en train d'écouter mon entretien avec Melina Boetti et Anne Schneider à propos du documentaire Little Miss Soccer qui était diffusé vendredi dernier. Je vous propose maintenant d'en écouter la deuxième partie. Donc ce soir, à l'Amphidor, il y a un peu plus d'une heure de, de vos documentaires qui va être diffusé Vous êtes invité donc par l'université, notamment par Anne Schneider. Euh, vous, vous, vous êtes délégué à la présidence pour l'égalité hommes-femmes à l'université. Pourquoi les avoir invités, pourquoi avoir choisi ce, cette série de documentaires pour, pour l'Amphidor ce soir
4: alors, il y a une, un ensemble d'activités qui sont menées sur l'université pour les questions d'égalité. Donc, on s'inscrit dans des, dans des manifestations qui ont déjà lieu, hein, le 8 mars, le 25 novembre, c'est la prochaine, sur les questions d'élimination des violences faites aux femmes. Et là, on a saisi l'occasion de l'expo qui est présente dans la bibliothèque Rosaline Franklin. Pour programmer un documentaire sur euh, les femmes et le football et surtout euh, sur les questions de mixité. Parce que moi, je trouvais que ce qu'il y avait d'intéressant dans le documentaire, c'est d'approcher les choses un petit peu différemment, comme vous le disiez, avec euh, en allant jusqu'à une proposition euh, d'exemple de mixité. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée dans le film et puis euh, de vouloir aussi euh, par un documentaire euh, poser des regards différents sur les questions de femmes, c'est-à-dire sortir aussi euh, de, de l'érotisation des corps féminins, euh, de la question de la marchandisation du corps féminin dans le cadre du football et euh, montrer que le football appartient à tous, qu'il reste un, un jeu populaire, qu'il est accessible à tous et ce que j'ai beaucoup aimé c'est la partie de football amateur que vous croisez avec euh, la question du football euh, professionnel et je crois que c'est vraiment une dynamique qu'il faut garder à l'esprit aussi pour le rendre populaire auprès des filles, et puis pour éviter peut-être l'écueil de créer des icônes féminines qui soient trop lourdes à porter pour les petites filles, parce que ce que je vois souvent c'est des modèles assez inaccessibles pour les femmes, je pense en science à Marie Curie par exemple, qui est une espèce de, de modèle incompressible qui est l'arbre qui cache la forêt et on a plein de mathématiciennes qui sont très fortes, dont on ne parle jamais. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire euh, voilà, c'est accessible à tous et on n'est pas que dans une iconographie euh, complètement mythifiée qui fait qu'elle est tellement écrasante que plus aucune petite fille ne peut s'identifier euh, aux femmes qui jouent au football. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis dans le film, il y a un regard aussi qui moi me plaît beaucoup, c'est la question des femmes, euh, je dirais presque intergénérationnelles avec ces femmes de 50 à 85 ans, enfin c'est quand même extraordinaire, hein, qui courent sur un terrain, euh, qui sont volontaires et on voit qu'il y a une espèce de, de j c'est un club de femmes quoi, et ça va au-delà du football. Et je trouve que ça, c'est intéressant de, de casser les codes et de ne pas être dans la starification permanente euh, des filles et de leur, euh, et de leur corps euh, qu'on qu qu va mettre en pâture. Donc, le lien qu'on peut faire d'ailleurs avec la journée du 25 novembre, c'est que nous plaçons le 25 novembre la problématique du corps féminin. Donc, du coup, c'était une problématique sportive qui nous a intéressés en regard et en écho avec la problématique du 25 novembre qu'on qu a choisi de, de traiter.
1: Justement, pour rebondir sur, ce, sur cette idée des, des icônes, on peut le voir notamment avec le football masculin, c'est beaucoup plus facile d'accès, donc on peut tout de suite plus se rattacher à un, à un joueur de Ligue 1 qui n'est pas forcément sélectionné en, en équipe nationale. On peut prendre le cas notamment à Caen de Nicolas Sub qui est, qui est une, une star pour les Canets, mais qui n'a jamais eu une carrière internationale. Contrairement peut-être au football féminin, où on se rapproche plus déjà à l'équipe de France, et puis au, aux stars américaines qui deviennent un peu un, un mythe. Est-ce que justement le, ce, ce documentaire est justement là pour briser un peu ce code et montrer qu'il y a autre chose dans le football féminin
2: c'est vrai que c'est politique, cette volonté de, de présenter aux petites des rôles modèles pour qu'elles... De dire, euh, identifiez-vous à Amandine Henry, identifiez-vous à Eugénie Le Sommer. Euh, finalement c'est une démarche, voilà comme comme Anne le disait, descendante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une, une figure à qui on, on doit, enfin où la fédé nous dit « ressemblez-lui, euh, il faut que vous jouiez, il faut que vous veniez en nombre et puis essayez de lui ressembler. » Sauf que pour moi, euh, ce modèle-là, non seulement il dessert euh, le, la petite qui a envie de s'exprimer au plus haut niveau du, de son football, mais il dessert aussi la petite qui a envie de s'exprimer euh, sur euh, dans la société civile. C'est-à-dire qu'on compartimente, et on, et on fait d'une gamine une future star de football sachant qu'elle ne gagnera jamais sa vie euh, suffisamment pour euh, comme les hommes, euh, partir à la retraite à 32 ans après avoir fait son jubilé donc c'est euh, donc, donc on est un peu dans, 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 ouais, dans le mythe et, euh, et dans le déni aussi des instances parce que euh, ça leur va très bien de, de véhiculer euh, ce, cette idée en disant remplissez faites, faites venir des sections féminines il faut qu'on dépasse les 200 000 licenciés les 250 000 mais jusqu'où pour que des gamines soient retranchées sur des terrains euh, qu'on qu leur concède même pas partout en France puisqu'il y a encore des zones ultra isolées. Donc euh, nous c'est ce qu'on a voulu casser. Pour nous les rôles modèles, ben, c'est euh, Anna Bouma euh, qui joue à 80 ans euh, euh, deux fois par semaine en Afrique du Sud c'est euh, Mushkan Kumari euh, qui a évité euh, que ses parents la marient de force euh, à 14 ans parce que le football euh, l'a extirpée de ce déni et qu'elle a réussi à s'émanciper en devenant entraîneuse euh, de football euh, et à s'éduquer et à, et à suivre les cours de cette école un peu particulière. C'est, voilà, c'est euh, dans le Bronx, euh, le, 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 le principal exemple, c'est ça, le Bronx, euh, avec euh, une association, euh, South Bronx United, où euh, se jouent les, les immigrés euh, latinos qui viennent, qui, qui n'ont pas possibilité de s'inscrire dans des clubs alors qu'on est aux États-Unis, pays du soccer, pays euh, Eldorado des footballeuses. Ben non. Euh, donc, pour nous, ce sont-elles les modèles et. Euh, et le message qu'on voulait faire passer, c'est que on n'a pas besoin voilà, d'être une star pour avoir une voix qui porte, et on a le droit de, de, de donner des grands coups de pied dans, dans ce que font les, les fédérations, que ce soit à l'échelle française, donc avec la FFF, ou même à la FIFA, parce que, non, on ne ramasse pas les miettes, on ne dit pas oui, oui à tout, sous prétexte qu'on n'a pas encore d'acquis suffisants pour monter au créneau. Non, Et puis, une femme a le droit de revendiquer des choses sans avoir atteint les sommets, parce parce qu'on n'a plus le temps et qu'il faut, il faut à un moment donné passer à l'action.
1: En fait, est-ce qu'au final, la, la, la victoire pour le, le football féminin ne serait pas peut-être une victoire pour le football en général Quand on voit qu'après, euh, que ce soit la Coupe du Monde masculine ou féminine, le nombre de licenciés, que ce soit des garçons ou des filles, augmente, et euh, qu'il y ait de plus en plus de filles et de garçons qui, qui veulent jouer au foot, ou encore euh, des, des figures comme celle de, de Corinne Diac qui a d'abord entraîné des hommes avant d'entraîner de, avant l'équipe de France. Est-ce que le modèle à suivre, en fait, serait pas de dire la, la barrière homme-femme dans le foot, faut peut-être la, la briser, et euh, qu'il y ait des entraîneuses femmes de groupe hommes ou euh, qu'il des petites filles et des garçons jouent ensemble dans les, dans les, dans les, dans les, dans les plus bas âges. c'est pas ça le modèle à suivre
2: ben, alors déjà, il faut surtout pas euh, comparer euh, et compartimenter et dire qu'il y a deux footballs. Non, il y a un, un seul football. Il est joué euh, par des hommes et par des femmes. Donc ça, c'est la première, la première chose à arrêter de te dire. Mais euh, une femme ne peut pas suivre en force pure, en vitesse pure. Oui, c'est bon, on le sait. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Le football, c'est un sport collectif et l'aventure, elle doit être commune. Euh, et, et on aurait tout à y gagner euh, que les femmes, que ce qu'amènent ce, ce qu les femmes dans le sport. Ramène les hommes et les footballeurs sur terre. Parce que, à un moment donné, quand moi, on me parle d'égalité salariale et qu'on me dit, est-ce que tu es pour l'égalité, que les femmes touchent autant que les hommes? Non. Par contre, je suis pour que les hommes gagnent moins et que, et qu'on arrive à des, à des niveaux de ressources dignes de, ben, que ça corresponde quand même à la société française et qu'on, qu'on arrête de, 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 les mettre sur un piédestal ils font que jouer au football. Et en France, ce n'est que du football. En Inde, c'est, le football, c'est leur vie parce que ça les sauve, ça leur sauve la vie, clairement. Je ne pensais jamais pouvoir dire ça un jour, mais en France, c'est du football, voilà. Ça doit rester un jeu, euh, un, lo un loisir pour celles qui le veulent, celles qui, qui aspirent à aller plus haut, qu'on leur donne les possibilités de le faire, mais qu surtout qu'on arrive à un schéma raisonnable et raisonné entre les hommes et les femmes parce que c'est absurde ce qui se passe aujourd'hui et ce ça devient absurde parce que ça contamine les femmes qui, dans les clubs, commencent à marcher sur les sales traces de, 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 du football masculin tel qu'il est mené aujourd'hui, c'est-à-dire un foot business, spectacle à outrance, et que les gamines, maintenant, bah, elles ont l'impression que si elles deviennent professionnelles en signant au PSG ou à Lyon, bah, elles vont devenir euh, riches, et en tout cas, elles peuvent s'épargner elles les études, elles peuvent s'épargner la reconversion. Elles peuvent... Non, euh, une joueuse, en moyenne, elle gagne 1500 à 2000 euros euh, en D1, et ça dure, euh, allez, euh, 8 ans, quoi, euh, allez, 10, si, on, si, elle est, si elle commence très tôt. Donc, euh, c'est une réalité qu'il faut, qu faut absolument garder à l'esprit, qui est frais, mais je pense qu'il y a un vrai modèle économique euh, à à mettre en place autour du championnat euh, du championnat féminin qui doit sortir de de la fédération parce que c'est politique en fait les filles restent sous l'égide de la fédération parce que ça fait réunir ses dirigeants hein, on va pas parce que sinon ça ferait un moment qu'on serait professionnel que tous les clubs seraient professionnels et qu'il y aurait une homogénéité de niveau parce que là, on arrive avec des 12, 13 0 Il y a encore des matchs, même médiatisés, qui sont pas, on peut pas les montrer. Ça dessert. Ça, c'est plus que dommage. Donc, euh, l'idée, c'est voilà, d'arriver à créer une économie euh, spécifique au championnat féminin. Et d'arriver à raisonner les hommes et à leur dire, essayons de, de, de mieux répartir, c'est toujours une répartition des richesses, et, de, et raisonnablement, et, enfin voilà, en, en bonne, en, on dit en bon père de famille, on, peut, on pourrait dire en bonne mère de famille aussi, mais voilà, c'est l'idée.
1: Pour conclure, cet événement rentre dans un cadre où l'université, cette année, fait beaucoup d'événements envers l'égalité homme-femme, contre la transphobie, contre le harcèlement. C'est une volonté qui est beaucoup plus marquée cette année que les, les années précédentes. Est-ce que c'est une, une volonté de montrer que l'université aussi s'intéresse à ces questions, par, par le biais de ses recherches notamment, mais aussi en créant des événements Ou euh, c'est... Euh, quelque chose qui va rentrer, rentrer durablement dans, dans, dans les événements et dans les questions de l'université pour les prochaines années.
4: Alors, je peux je peux dire qu'effectivement, euh, il me semble que vraiment, euh, je dirais que c'est une lame de fond euh, qui n'est pas prête de s'arrêter et qu'on a vraiment euh, décidé de mettre en avant un certain nombre d'actions alors qui, qui vont se situer à tous les niveaux dans l'université. Donc, on a les manifestations culturelles euh, qui sont organisées de façon très régulière. Mais on a aussi euh, un travail en politique sociale. On a un travail qui est mené sur les formations, de telle sorte à ce que les étudiants aient dans leur cursus une possibilité d'avoir un cours sur le genre, qui soit fait dans les différentes disciplines on a aussi euh, l'accent qui va être mis sur les doctorants. Euh, donc on a un vrai travail de fond qui concerne la sensibilisation, l'information, la prévention. Et c'est vrai que, oui, cette année, on a vraiment décidé de, de rendre ça visible au sein de l'université et qu'on a mis euh, les, les moyens pour le faire. Et je crois que c'est très attendu par les étudiants. Euh, moi, je vois mes propres étudiants. Ils sont là à toutes les manifestations culturelles. Ils sont ravis qu'on s'empare de ces sujets. Ils ont beaucoup de choses à dire. On a eu des débats animés, justement, sur les questions de, des femmes... Euh, et du football. Et, et je crois que c'est bien qu'ils se saisissent de ces instances de débat qu'on organise au sein de l'université pour partager ce savoir, pour faire avancer les choses, parce qu'on les fait avancer ensemble, toute la communauté universitaire. Et euh, évidemment, mon rôle, c'est de porter euh, ces paroles multiples, de favoriser les échanges, et de rendre euh, la communauté universitaire sensible à ces questions. Donc, euh, oui, je peux affirmer que, bien sûr, on est, on est parti sur, euh, sur une vraie lame de fond qui va, qui va continuer avec des projets euh, multiples qui vont voir le jour.
1: Encore merci de m'avoir accordé euh, ces, cet entretien euh, ce soir, donc juste avant, euh, juste avant la, la projection, en espérant que vous ayez du monde malgré le temps. Mmh. <rire> <rire> Et euh, du coup, là, vous avez cette série de documentaires. Euh, Est-ce que vous avez prévu de, de continuer sur cette série ou euh, il y a d'autres projets un peu plus personnels euh, de chaque euh... côté
2: non, en fait, c'est vrai que c'est deux ans deux ans de vie autour du monde et que ça a été quand même une, une logistique assez dingue. On, oui, il y a, il y a encore des, des tonnes de sujets à traiter. Et évidemment que j'ai une liste de pays et de, 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 de sujets sous le coude. Mais euh, là, l'idée maintenant, c'est d'œuvrer au sein de notre association, puisque Little Me Soccer, c'est aussi une association, et euh, d'arriver à mettre en réseau les associations qu'on a rencontrées autour du monde, euh, donc que, que, que l'on connaît déjà et que désormais, avec lesquelles désormais on échange, et euh, des, des associations françaises pour effectuer euh, comme des jumelages et, et et in fine, un grand tournoi qui leur permettront de se rencontrer parce qu'on s'aperçoit que euh, là où c'est le plus fort, c'est pas tant qu'elles se voient, mais c'est qu'elles euh, qu vivent une expérience commune parce que les, les paroles se libèrent, on échange sur les bonnes pratiques, on échange sur euh, ben, ce qui va pas, sur les façons de, de, de combattre le machisme dans des pays différents, avec des réalités différentes. La réalité de la petite indienne, c'est pas la réalité de de l'Argentine de l'étudiante argentine et on et on a eu la chance de pouvoir faire venir euh, sept d'entre elles euh, en amont de la Coupe du Monde donc il y avait ce ce brassage et cette euh, ce, ce, cette mixité là euh, culturelle et ça a été fou euh, l'expérience euh, elle nous a donné envie d'aller plus loin et d'inviter vraiment des équipes euh, donc on va œuvrer déjà en France euh, pour réunir tout, tout ce petit monde, quand il est sur le rectangle vert, il est assez petit, et, euh, et ensuite on verra euh, s'il y a d'autres sujets, euh... mais l'état des lieux il est fait, l'état des lieux audiovisuels, je pense qu'on a brassé euh, suffisamment large, on a, enfin, géographiquement parlant, pour euh, se dire voilà, il y a une réalité, c'est celle-là, euh, il y a toujours, en, on peut aller à l'infini, mais maintenant, euh, voilà passons, euh, mouillons le maillot et allons sur, sur le terrain
1: euh, tout ensemble. Encore merci à Mélina Boetti et à Anne Schneider d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez maintenant voir cette série de documentaires, ils sont disponibles en intégralité sur YouTube via la chaîne Le Sport avec Canal. Si vous préférez le format papier, les aventures de Mélina et Candice sont aussi découvrables grâce au livre Little Miss Soccer, le tour du monde des femmes qui font le foot, aux alentours de 25 euros dans la plupart des librairies. Maintenant, avant de faire un focus sur les événements récents, remettant la précarité étudiante sur le devant de la scène, à Condo, accordons-nous une pause musicale en écoutant Basement Leisure du groupe Isaac Delégio. <musique>
3: I'm mm -hmm. mm -hmm. comes to find
1: d'écouter Isaac Delusion. Vous êtes de retour sur FAC News. Notre focus de la semaine va s'intéresser aux événements qui se sont passés ces dix derniers jours autour de Anas, un étudiant en sciences politiques à l'université de Lyon 2, qui s'est immolé devant le siège du Crous Lyonnais dans le 7e arrondissement de la ville ce vendredi 8 novembre. Cet acte fut commandé, selon ses dires, sur Facebook par sa situation de précarité financière, je le cite, « faisant une troisième L2, je n'avais pas de bourse ». Et même quand j'en avais, 450 euros par mois est suffisant pour vivre. En réaction, le syndicat solidaire étudiant dont Hamas était un des piliers au sein de l'antenne lyonnaise avait fait un appel à manifester le mardi 12 novembre. Celui-ci sera suivi dans de nombreuses villes de France. À Lyon d'abord, ce sont des centaines d'étudiants qui se sont réunis devant le siège du Crous là où Hamas s'est immolé. À Paris, quelques dizaines de manifestants ont réussi à forcer les grilles d'entrée du ministère de l'Enseignement supérieur alors qu'une manifestation était elle aussi faite devant le siège du Crous parisien. À Lille, la manifestation des étudiants se déroulait autour de la faculté de droit où François Hollande était attendu pour une conférence. Ce dernier ne viendra jamais. À Caen, enfin, c'est une cinquantaine de manifestants qui se sont réunis devant le, le restaurant universitaire A sur le campus 1, hein, bloquant les caisses et rendant donc le repas gratuit à tous ceux qui s'y présentaient. Le gouvernement ne répondit pas directement à ces événements, mais mardi, en cours d'après-midi, avec Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé à la jeunesse, qui devant l'Assemblée nationale déclara ceci. Et moi, j'aurais aimé entendre dans votre bouche qu'il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ces jours. Pensez à des jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent, qui peut-être vous prennent comme modèle. Pensez à eux. Ce discours sera ensuite repris par d'autres membres de l'exécutif. Enfin, mercredi midi, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, évoqua ce, le sujet avec un peu plus de précaution. On l'écoute tout de suite.
0: Euh, il a effectivement laissé un message sur les réseaux sociaux qui semble désigner un geste qu'il qualifierait peut-être lui de politique. Je pense qu'il est aussi important de regarder le contexte psychologique d'ensemble de cet étudiant.
1: Voulant faire preuve de prudence quant à l'importance politique du geste d'Anas, bien que accusant lui directement Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union Européenne de l'avoir tué, cela a provoqué une nouvelle colère de la part du syndicat solidaire étudiant, lançant un nouvel appel à manifester jeudi dernier. Il sera encore suivi dans de nombreuses villes de France, comme à Caen, où près d'une centaine d'étudiants se sont réunis en plein centre-ville pour exprimer leur colère aux alentours de 18h. Très récemment, dans la nuit de dimanche à lundi, le Crous de Caen a été incendié. La piste criminelle serait privilégiée par la police du fait d'un tag « La précarité tue » présent sur les, les murs du hall du bâtiment. Enfin, Frédéric Vidal, hier, la ministre d'enseignement supérieur, a annoncé la, la mise en place d'un numéro d'urgence contre la précarité étudiante et d'une trêve hivernale pour les étudiants vivant en cité universitaire. En plus de ces différentes actions, cette thématique a, elle, été mise au centre euh, des réseaux sociaux via notamment le hashtag La précarité tue sur Twitter. Ce sont des milliers d'étudiants, passés ou présents, qui ont témoigné de leur situation financière incertaine depuis le début de leurs études. Cet événement malheureux a remis donc sur le devant de la scène médiatique la question de la précarité étudiante. En août dernier, déjà, la Fédération Campus Basse-Normandie, principale force représentative étudiante, au sein des instances de l'université de Caen, alertés sur la hausse constante des frais de rentrée en prenant le cas d'un étudiant non-boursier d'une vingtaine d'années à Caen. Selon leur rapport, ses dépenses spécifiques à la rentrée seraient à hauteur de 1630 euros par étudiant, comprenant un logement, son assurance, les frais d'inscription à l'université bien sûr, ainsi qu'une complémentaire santé notamment. A cela, il faudrait ajouter les, les frais du quotidien, comme le loyer de son logement, son alimentation, son transport ou encore quelques loisirs. Ceci, d'après l'organisme bas Normand, s'élèverait à presque 1100 euros tous les mois. En compensation, bien sûr, il faudrait y déduire les différentes aides sociales disponibles, comme les bourses sur critères sociaux du CRU, ce qui concerne 37% des étudiants normands ou encore la CAF. L'aide financière de la famille de l'étudiant doit aussi être prise en compte. Peut-on donc dire facilement que les étudiants français sont en situation précaire aujourd'hui Malheureusement, quand on se heurte à ce sujet, on est face à un manque de statistiques de la part de l'INSEE notamment, puisque le plus simple serait de baser sur les chiffres de l'organisme avec son taux de pauvreté, qui est correspond à 60% du revenu médian français, soit 1026 euros par mois pour une personne seule. Déjà, entre les frais mensuels annoncés par la FCBN et le taux de pauvreté dont de nombreux étudiants pensent être, on voit un écart en faveur des dépenses. Malheureusement, les statistiques de l'INSEE sur le taux de pauvreté se basent uniquement sur les foyers fiscaux. Or, un étudiant en France est rattaché à celui de ses parents jusqu'à ses 25 ans ou la fin de ses études. Il nous est donc impossible, en se basant uniquement sur les chiffres de l'INSEE, de définir une corrélation claire entre être étudiant et être en situation de précarité financière. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous consacrerons une, une émission entière à ce sujet. Rendez-vous donc mercredi prochain à midi, si vous voulez entendre plusieurs acteurs parler de la précarité étudiante.
0: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Après avoir présenté Pierre Sineux le mois dernier dont une BU sur le campus 1 porte le nom, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Rosaline Franklin dont la BU du campus 2 porte le nom. Je me suis donc rendu hier matin euh, sur le campus 2 afin de savoir si les étudiants de ce campus connaissent Rosaline Franklin. Alors la bibliothèque universitaire ici s'appelle Rosaline Franklin, est-ce que vous savez qui est cette personne
0: Pas du tout, <rire> pas du tout non, non.
1: Non pas du tout. Euh non. Euh je pas vraiment l'idée, une écrivaine peut-être ou une scientifique, je sais pas. Eh bien pas du tout. Pas du tout. Je sais pas du tout qui c'est Rosaline Franklin. Pas du tout.
0: J'ai su mais je ne sais même plus. Euh c'est pas dans un bus ou non c'est pas elle dans un bus. Non
1: pas du tout. Euh je crois oui mais j'ai de vagues souvenirs. Je sais plus si c'est un auteur. C'est une euh, scientifique féminine. Euh et je sais pas du tout quelle découverte elle a dû faire. Il me semble que c'est en médecine mais je suis pas sûr. Peu connue par les étudiants du Campus 2, Rosaline Franklin est une physico-chimiste britannique née en 1920 à Notting Hill et morte en 1958 à Chelsea. Euh, donc Rosaline Elsie Franklin est née dans une famille juive britannique, elle est la fille aînée et deuxième enfant d'un marchand londonien influent. Elle se distingua notamment pendant la seconde guerre mondiale où elle était garde dans l'air Red precautions à Londres. Pendant les bombardements, son rôle était de sortir pour s'assurer que personne ne rendait les bâtiments visibles en allumant les lumières. Elle signalait les incendies dirigés vers les gens vers les abris et distribuait des masques à gaz pour évacuer plus facilement les zones endommagées. Pendant ce temps, elle travaille sur, euh, sur son doctorat qu'elle obtient en physique chimie à Cambridge à la sortie de la guerre en 1945, puis poursuit ses recherches à Paris entre 1947 et 1950 au laboratoire central des services chimiques de l'État français. De retour aux États-Unis en 1951, elle obtient une bourse pour étudier les fibres d'ADN par diffraction des rayons X. En contrôlant précisément l'humidité de ces échantillons, elle parvient à distinguer une nouvelle forme de l'ADN, la forme B. Ces clichés, euh, notamment le cliché 51, seront déterminants dans la découverte de la structure à double hélice de l'ADN par James Dewey Watson et Francis Crick en 1953. Ils obtiendront même le prix Nobel en 1962 pour cette découverte sans jamais citer ni reconnaître, ni reconnaître le rôle de Rosalind Franklin. James Dewey Watson ira même jusque dans son livre « La double hélice » à minimiser le rôle de celle-ci en la décrivant comme une personne acariâtre. La famille de Rosalind Franklin ainsi que nombre de ses collègues s'opposeront à la description du travail et de la personnalité décrite dans le livre de Watson. Elle meurt malheureusement prématurément en 1958 à l'âge de 37 ans d'un cancer des ovaires probablement lié à l'exposition aux radiations lors de ses recherches. Si la BU du Campus 2 porte son nom, c'est bien sûr pour son ouvrage scientifique, mais aussi c'est parce qu'elle elle est symbole de femmes scientifiques minimisées, alors que la BU du Campus 2 se penche notamment via de nombreuses expositions sur tout le travail avec l'égalité hommes-femmes. Le mois prochain, nous nous pencherons sur le portrait de Madeleine Bresse, nom que porte la bibliothèque du PFRS. Avant de dresser vos agendas de la semaine, faisons une nouvelle pause musicale en écoutant Anna Williams avec le titre I Feel It. On se retrouve dans la dernière partie de Fact News pour vos agendas de la semaine. Du côté MDE, j'accueille encore une fois Bonnie. Salut Bonnie. Salut. Cette semaine, une activité euh, assez calme, même si euh, vous commencez euh, demain avec euh, une pièce de théâtre qui s'appelle Migrants, avec 4A. Avec le sous-titre « On est trop nombreux sur ce putain de bateau ». Donc euh, ce sera demain soir euh, à 20h à la maison de l'étudiant. Euh, cette pièce de théâtre euh, rentre dans le cadre d'un colloque sur l'écriture de la migration dans la littérature et le cinéma contemporain pour adultes et pour enfants entre frontières, passages, errances et figures du tragique moderne. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passera du coup demain soir et qu'est-ce que verront les spectateurs qui iront à la maison de l'étudiant
0: Donc migrant, c'est un texte de Matei Wisnieck. Euh, c'est un spectacle qui est présenté par la Malherbe et mis en scène par Françoise Fitilis-Labrusse. Donc le résumé. Ils viennent du Pakistan, d'Afghanistan, de Somalie, d'Érythrée, de Syrie, d'Irak, de Libye, du Mali, d'Algérie, du Maroc, d'Haïti et de beaucoup d'autres endroits où la vie n'est plus compatible avec l'idée d'avenir. Ils sont des millions. Combien de millions, on ne sait pas. On les appelle migrants et ils ont une seule chose en tête, la volonté d'arriver en Europe. C'est une tragédie de l'humanité qui se déroule devant nos yeux, digne du théâtre antique grec où l'homme se confrontait à la force implacable du destin.
1: Donc j'imagine qu'encore une fois, c'est un événement totalement gratuit à la maison de l'étudiant
0: Gratuit et ouvert à tous.
1: Donc c'est organisé en collaboration avec le laboratoire LASLAR, qui est un laboratoire qui étudie notamment euh, les langues romanes. D'ailleurs, en parlant de langue, euh, on retrouve euh, cette semaine encore euh, vos ateliers un peu plus classiques, avec euh, lundi soir un café polyglotte. J'imagine que comme tous ceux qui se sont passés avant, ça c'est sur le même principe. Est-ce que tu peux nous, nous le réexpliquer
0: oui, donc le café polyglotte, c'est des tables où on discute dans la langue de son choix, donc anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, arabe, chinois, etc. Euh, le but, c'est de discuter dans une ou plusieurs langues et de rencontrer des étudiants du monde entier autour d'un verre.
1: C'est le moyen de rencontrer des étudiants qui sont en Erasmus, mais aussi d'autres étudiants français qui veulent expérimenter d'autres langues, comme les étudiants en langue vivante, j'imagine. Voilà. En plus de ces, de, de ces deux événements, euh, il y a toujours l'exposition euh, Villem Partout, euh, qui, euh, qui est disponible à la cafétéria de la Maison de l'étudiant. Elle part quand, cette, euh, cette exposition
0: euh, On a cette exposition jusqu'au vendredi 29 novembre.
1: Donc il reste maintenant euh, un peu plus d'une dizaine de jours pour aller la voir. Dépêchez-vous s'ils avez envie. Donc il y a toujours aussi les inscriptions entre en plein au tremplin Phoenix normandie jusqu'au 2 décembre. Dépêchez-vous si jamais euh, vous avez un groupe et que vous voulez... Vous y représentez. Sur les années précédentes, vous avez accueilli combien de groupes environ
0: euh, L'année dernière, on avait neuf groupes enfin, qui, qui, se sont, qui ont été retenus pour, pour faire tous les matchs de la saison.
1: Donc neuf groupes répartis en plusieurs soirées, dont une finale qui se déroulera dans les mois à venir. Pour rappel dans chaque soirée, le public et un jury euh, de professionnels étudient et jugent les groupes le public a la main sur, euh, sur euh, la décision puisque 60% des votes euh, est représenté par, euh, par le public c'est toujours un, un, un accueil de beaucoup de monde j'imagine ces soirées
0: oui c'est souvent, euh, les gens viennent souvent soutenir et, et voter pour, euh, pour leurs artistes préférés et c'est des soirées qui, qui fonctionnent bien oui
1: en parlant de, de concerts et de soirées, la semaine prochaine, on en parlera plus longuement, mais il y a un concert qui arrive le, le 28 novembre avec euh, Vec, Samba de la Muerte et Catherine Baseball. On en reparlera plus profondément avec des extraits la semaine prochaine. J'imagine que Samba de la Muerte, déjà, c'est un groupe assez, assez connu au niveau de la Maison étudiants. Vous, vous, vous souhaitez accueillir beaucoup de monde pour, pour cette soirée-là
0: Oui, on espère avoir beaucoup d'étudiants et donc... Euh... Aussi des gens pas forcément étudiants, parce que je le rappelle, donc toutes les soirées sont ouvertes à tous.
1: Bon, on va se retrouver la, la semaine prochaine, Moni, pour reparler plus longuement de ce concert. Merci d'être venu et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Quels sont vos événements à l'université de Caen cette semaine dans l'attente de la prochaine émission Je vous dis tout de suite dans l'agenda de la semaine. Il y a 30 ans, l'ONU a adopté la Convention inter internationale des droits de l'enfant. À cette occasion et à cet anniversaire, l'université organise ce soir une conférence autour du harcèlement et du cyberharcèlement, de la moquerie artisanale à sa production industrielle à l'amphithéâtre « Pierre d'Or ». Cette conférence donc est l'occasion pour l'université de mettre en valeur l'implication de ses chercheurs comme des maîtres de conférences en sciences de l'éducation ou encore des doctorants en psychologie. Cette conférence est destinée au grand public, aux professionnels et bien sûr aux étudiants. Elle débutera par deux communications scientifiques de Laurence Filicetti et Patrick Jean Vresse, pédopsychiatre à la maison des adolescents de Caen. C'est donc ce soir à l'amphidore. Lundi prochain de 19h à 22h, toujours à l'amphidor, une projection débat va être organisée autour du documentaire Femelle Plaisure. Ce documentaire de Barbara Miller raconte l'histoire de cinq femmes dans cinq pays différents qui ont un seul et même combat s'affranchir des préjugés, combattre les violences faites aux femmes, mais surtout conquérir leur droit à disposer de leur propre corps. Cette projection sera donc suivie d'une session de questions du public au sein de l'Amphidore. Enfin, mardi prochain, à partir de 9h, l'IAE de Caen, qui se situe au niveau du CHU, organise Talents Network. Il s'agit d'un forum qui attire plus d'une soixantaine d'entreprises telles que Carrefour, Ikea, Decathlon ou encore Domitis. Étudiants et diplômés de l'université y sont invités afin de pouvoir rencontrer des entreprises, organisations et associations, trouver des offres d'emploi, de stages et d'alternance, mais surtout développer son réseau après les études. C'était Fac News, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous donc mercredi prochain, à midi, comme d'habitude, pour une émission spéciale Précarité étudiante. Tout de suite, vous retrouverez Clémence et la Méridienne pour votre dose d'infos quotidienne.
3: La plus moderne des universités d'Europe.